0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e Ricardo Brito Reis recebemos a realeza diretamente do Brasil. O grande Rômulo Mendonça, o LeBron James do comentário desportivo Canarinho, veio ao Bola ao Ar para falar do All-Star Game e do seu jeito incrível para comentar jogos da NBA. Para além disso, temos a segunda edição do Onabet, a rubrica que é apoiada pelos nossos amigos da Betano. Não se esqueçam de subscrever o podcast nas plataformas que para aí andam e de me enviar mensagens nas redes sociais a dizer e aqui atenção que estou a citar o nosso convidado desta semana João, ladrão, roubou o meu coração. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola o meu nome é João Dinis, comigo tenho, como sempre, Ricardo Prito Reis, mas já lá vamos, porque hoje recebemos a realeza canarinha aqui no podcast. Conosco temos o grande, o incrível, Rómulo Mendonção, ladrão, roubou o meu coração. Rómulo <risos> Mendonça, bem-vindo, <risos> bem-vindo ao Boloar, bem-vindo ao Boloar. Gostou? Não não sei sei se sou, não tenho, como é óbvio, a sua sua qualidade, mas fiz aqui o meu melhor. melhor. Para quem não sabe, o Romulo é comentador, ou para quem estava a ver no Brasil, comentarista, não é? Que é assim que se diz comentarista de basquetebol e não só e não só no Brasil, e, é, e pode-se dizer assim, uma espécie de LeBron James, documentário desportivo brasileiro, pode dizer isto um, ou não?
1: Pa, um papai LeBron, um papai Romulão, <risos> papai, papai Romulão. Papai papai
2: <risos>
1: estou <Ramel. risos> é, certo,
2: Romul, estou certo, até agora está tudo certo? Tudo certo, eu, primeiro um prazer, sensacional a experiência de conversar com vocês, eu já falei com vocês que eu acompanho né, também a transmissão portuguesa, Eu tenho muito essa curiosidade né, de ver como os estilos são diferentes com a mesma língua, mas com características diferentes. Eu acho isso de uma riqueza gigantesca. E é isso mesmo. Eu sou narrador da, da ESPN no Brasil e o meu principal trabalho é narrar NBA. Porque também o meu grande objetivo sempre foi narrar NBA. Também narro um pouco Uh, de futebol, gosto. Recentemente, por exemplo, na Rio um Jogo do Benfica. Eu lembrei <risos> um detalhe há duas semanas, na Rio um Jogo do Benfica. Mas o meu, a minha prioridade, meu trabalho é a NBA. Sempre foi um objetivo que eu alcancei e, e venho mantendo isso na ESPN no Brasil, que é uma emissora que trata muito bem a NBA. A gente faz uma cobertura muito grande, como vocês também, em Portugal, fazem.
0: Muito bem, Raul. Feitas as apresentações, nós hoje temos é, deixa-me aqui Deixa-me dizer, João, já ah, desde desculpa de interromper
1: também. Uh, uh, deixa-me dizer que eu também uh, acompanho o trabalho do, do Romulo, já acompanho há, há bastante tempo, porque nós aqui uh, em a Portugal chega-nos muito uh, o que é feito no Brasil, e obviamente uh, o, o impacto do, do Romulo, uh, quer na, nas redes sociais, quer através dos seus famosos bordões que depois fazem escola, uh, acabam um por, acabam por chegar com muita facilidade ao lado de cá do Oceano e uh, inclusivamente eu e tu, João Diniz estamos num grupo do WhatsApp onde muitas vezes falamos do Papai Lebrão Exatamente. e portanto a, a, a influência do, do Rómulo também nas conversas do dia-a-dia de, de NBA aqui em Portugal
0: eu, queria, eu, eu vou deixar para o fim eu tenho algumas dúvidas nos bordões mas essa é uma parte que eu vou deixar para o fim porque queria saber <risos> o, o, significado, o significado dos bordões mas hoje vamos falar acima de tudo do All-Star Game, pelo meio vamos ter aqui uma uma rubrica rubrica que nós temos dos nossos amigos da Betano, que é quem quem apoia aqui o podcast, mas mas antes vamos falar do All-Star Game, já saíram os... os cinco iniciais de cada uma das conferências, já sabe que o All-Star Game aparentemente vai mesmo acontecer uh, e que os concursos vão ser no dia do jogo, ou seja, vão ser dois deles antes do jogo e um deles no intervalo, nomeadamente o concurso da Fundances. A primeira pergunta que eu vos queria fazer... De enterradas, o fazer... concurso de, de, de enterradas. De enterradas, desculpa, de enterradas. De, enterradas. de enterradas. Aqui, aqui <risos> em Portugal é que é, é que é a Fundances. De enterradas, sim. sim. De enterradas. A primeira pergunta que eu vos queria fazer era... Uh, quem é que vocês gostavam que entrasse nestes concursos? Ricardo.
1: Começo eu. Podes começar. Okay. Podes começar. Bom, eu estive a pensar um bocadinho uh, nesta questão e eu trago duas realidades alternativas para, 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 para dois dos concursos. Uh, para tornar isto um bocadinho mais uh, interessante. Uh, eu gostava, uh, por exemplo, que no concurso de Skills tivéssemos uh, um concurso entre irmãos. Os irmãos Curry contra os irmãos Ball contra os irmãos Holiday. Uh, acho que poderia <risos> ser algo interessante colocar os irmãos frente a frente no, no concurso de skills. E, se fosse preciso, íamos buscar ainda o irmão Plumley e o irmão Zeller, que ainda sobram na NBA para fazer mais uma equipa. Coitadinhos, os outros irmãos já saíram da liga, mas eles ainda podem fazer (risos) qualquer coisa. Mas, na verdade, quem eu gostava mesmo de ver, porque este cenário não vai acontecer, a NBA já já sabe que quer levar Lamelo Ball ao concurso de Skills. pelo engagement que ele pode criar também em termos de redes sociais, a ligação que ele tem a estas novas gerações. Para além do Lamelo, gostava muito de ter Facundo Campazo, o argentino dos dos Denver Nuggets, tendo em conta que o All-Star em Atlanta, um jogador da equipa da casa, pode ser o Trae Young. E depois...
0: Eu não sei se o o Romulo sabe, mas o Ricardo... É o fã número um do Treyang.
1: Young.
2: Não é verdade, não é, verdade. Young. Não, não, não é? Não, mas não é. Curiosamente chama o Treyang é de não. o arruaceiro.
1: <risos> Eu já ouvi o Romulo chamar a arruaceiro a muita gente, a muita gente. Mas o Ricardo, não gosta, o... O a Ricardo a não gosta nada. O Ricardo não gosta nada. A origem é dele.
0: A origem de quem? Ah, o prime... Antes... a primeira vez que chamou o arruaceiro
1: foi ao Treyang. Foi ao Treyang. Mas eu sou, isto não é verdade, eu não sou sou, o maior fã de Trey Young. Eu sou o maior fã do verdadeiro arruaceiro da NBA, que era o outro participante que eu gostava de ver no concurso de Skills, no Skills Challenge, que é o Draymond Green. Esse é o verdadeiro arruaceiro. Esse é um arruaceiro
2: que, se ele jogasse nos anos 80, ele poderia integrar os Bad Boys de Detroit tranquilamente. Ele seria muito bem recebido. Ele tem a alma daquele período nos tempos atuais.
0: Sim,
1: sim. Eu, acho que ele seria, eu acho que ele seria Soft nos anos 80
0: <risos> Sim, 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 sim. Roblo, há, alguém que, há alguém que gostasse de ver No, no concurso Skills
2: Especificamente então, é, Uma coisa que eu gostaria também Que não vai acontecer eu Adoraria ver também um concurso de arremessos do logo né? Já que é uma tendência <risos> tão grande Da liga Chamar o Stephen Curry, o Damian Lillard O Trey Young o Lebron também e fazer o desafio do logo porque virou né, uma, uma tendência né, que muda todo o sistema de defesa e é uma ameaça constante. Não estou nem de habilidades, uh, skills, né, como vocês dizem, não, não vejo outros nomes, mas na, nas afundadas, nas enterradas, é claro que uh, o impacto da enterrada recente do Anthony Edwards me coloca né, uh, nessa posição de colocar o Edwards. Não sei se o Watanabe aceitaria também voltar para fazer o papel de, de vítima do Edwards no torneio de enterradas. Foi, foi um assassinato é. direto. Eu gosto também filho. muito do, na enterrada, eu gosto muito do Miles Bridges. Tá voando no Short Hornets. É muita potência, né? é uma intensidade muito grande dele. Seria um, um belo nome também. Uh, um também bom é o Jackson Reyes, do New Orleans Pelicans não vem ganhando muitos minutos, ele não evoluiu muito nos outros quesitos, mas no fator enterrada é um dos jogadores com com mais potência na liga, mas eu gostaria desse dueto Edwards e Watanabe no torneio de enterradas, não sei se o japonês aceitaria.
1: Isto não foi combinado mas as minhas escolhas para para o concurso de enterradas ou de afundanços eram também o Miles Bridges e o Anthony Edwards desde que o Watanabe também possa ir só faz sentido ir o Anthony Edwards se o Watanabe também for a inversão sushi, que foi como ele ficou depois <risos> daquela enterrada. Eu, eu, mesmo. Eu colocaria também o, o Zion, por exemplo. O Zayn Williamson. Claro.
0: Eu, eu só queria adicionar uma, uma, uma coisa àquilo que estou todos a dizer, que eu gostava que eu houvesse um jogador, que acho que há um jogador que poderia facilmente participar nos três concursos e ganhá-los, e eu gostava que ele tentasse participar nos três concursos e ganhá-los, que é o Zé Clavinho. Uh, e acho que podia ser, podia ter piada se o Zé Lavino ganhasse mas já acho que nunca ninguém ganhou o concurso de três pontos e o da Fundances. Uh, e ele já ganhou duas vezes o Da fundanças, portanto, e podia perfeitamente, porque tem porcentagens para isso, participar no concurso de três pontos. Uh, e, e acho que também ele tem skill para participar no concurso de skills, portanto, podia ser podia ter piada ter o Zé Lavina a entrar nos três concursos e até estar a ganhar os três concursos pela primeira vez na história.
1: E o Lebron, que sempre se recusou a entrar nas enterradas, nos
2: afundantes, também era hum. interessante
1: para entrar nos três concursos. Era era, era O Lebron,
2: eu tenho muito, grandes imagens dele no torneio de enterradas no high school, né?
1: Ele deu aquela vontade
2: de ter acompanhado em algum momento no, no torneio de enterradas, certamente. Um que não vai no torneio de afundadas, eu tenho certeza, é o Aaron Gordon, o um trauma absoluto. <risos> é o Aaron Gordon ele não quer nem ouvir falar desse tipo de evento.
1: Ele pode, ele pode ir, já sabe que vai perder não vai ganhar é.
2: <risos> eu fiquei muito eu narrei ano passado isso e, okay, o Derek Jones Jr né, que também é um espetacular enterrador né, atualmente no, no Portland é espetacular, mas uh, para mim uh, foi mais uma vez prejudicado Aaron Gordon, merecia o Kyle Lowry deve estar envolvido nisso né, já que são muito amigos
0: sim, sim <risos> muito bem uh... Antes de irmos, a, antes de irmos à, à rubrica que temos com a Betana, o Anabete, eu queria, queria falar primeiro do, do All-Star, da equipa do All-Star do Oeste. Um, já sabemos quem é que é o 5 inicial. Portanto, Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Janice Atetokum e Joel Embiid. Sobram 7 lugares. Um, e aquilo que eu vos queria perguntar era quem é que vocês acham que devia entrar nesses 7 lugares? E avise já o Romulo que... As, as minhas opiniões e as do Ricardo são normalmente uh, opostas, nem muitas coisas, <risos> ele percebe muito mais do assunto do que eu, portanto eu gosto mais da palhaçada, uh, mas, uh, mas, queria saber, mas queria saber a opinião do Ricardo e, e a sua também. que é que vocês acham que vai ocupar estes sete lugares que faltam? Para já se concordam com este cinco inicial, que isso é importante, e depois que é que vocês acham que vai ocupar os lugares que faltam?
2: Ah, só, só vou falar para mim, o Jalen Brown tem que estar tem que ser a primeira aparição ao star ok, Jalen Brown, Brown já começo a lista com o Jalen Brown
1: o Romulo, estar cinco, o agora estar no 5 devia estar nos titulares o Romulo agora
0: está a falar ao meu coração está a é. falar ao meu coração porque eu sou mega fã do Jalen Brown Uh, percebo que não esteja no 5, porque pronto, tem eu não, o Eu não percebo, eu não
1: percebo. É uma, eu não público, é uma votação do não público, é uma votação do público. Não é só do público, não é só do sim, público. Sim,
0: tudo bem, mas é quem tem o maior peso, portanto uh, percebo isso, mas tentar, tentar estar lá, tentar lá. mas alguém? É, o o, o James, Arden. É... James Arden é certo ou não?
1: Claro que sim, claro que sim. Okay. James Arden é certo, o Jalen Brown também, já que estamos a falar da conferência este. Eu depois tive aqui algumas dificuldades, porque entre os jogadores que têm capacidade para ser All-Star e outros que estão a aparecer e que estão na conversa para ser All-Star, temos um universo muito grande. Mas eu colocaria o Chris Middleton, que é o braço direito do Yanis Antetokounmpo em Milwaukee e que está a fazer, mais uma vez, uma época muito eficiente. Colocaria também o Bama Adebayo sou grande fã de Bama Debaio. apesar dos Miami não estarem com um registro positivo eu acho que Bama Debaio tem que entrar no no All-Star e as últimas três vagas já tive mais dificuldades porque há muitas opções apesar de ter falhado Quase duas semanas uh, Eu mesmo assim coloco o Jason Tatum Dentro do, do jogo All-Star uh, O Domantas Sabonis um, Dos Indiana Pacers E a minha última escolha Foi Ben Simmons Dos Philadelphia 76ers Aí é, é, um, é, um, é um gosto pessoal meu Sou grande fã de Ben Simmons E por isso deixei de fora uh, O Zach Levine uh, O Julius Randle O Jimmy Butler, o Jeremy Grant O e Trey Young sim esse, esse isso, já, nem isso já estávamos à espera, conta. Já estávamos espera. Conta. <risos> Apesar, apesar de, do seu estilo Do seu jogo Ser, um, ser perfeito para o jogo All-Star uh, ainda, por cima, ainda por cima O jogo é em Atlanta Eu acredito que os treinadores E hoje termina o prazo para os treinadores votarem Acredito que os treinadores vão colocar o Trae Young no, no All-Star uh, Mas eu acho que a época que ele está a fazer Não é merecedora de presença no All-Star
2: é, eu já vejo o All-Star como um, um misto uh, de virtudes que o técnico tem que equilibrar para compor o elenco. Então tem, tem esse caso, eu valorizo muito o jogador que, ok, ele pode estar abaixo em momento em matéria de desempenho em relação ao outro, mas se ele tem a característica perfeita da exibição, para mim é uma virtude que tem que ser levada em conta. Então o Troy Young, ele nasceu para o All-Star, ele é habilidoso, ele é provocador, ele é ousado, ele faz jogadas de efeito. Ele tem que estar no All-Star, na minha singela opinião. Zion Williamson, a potência na enterrada, isso garante imagens de All-Star. É outro também que eu coloco. Há outras virtudes também que eu incluo para definir nomes. Por exemplo, eu gostaria muito de ver o Julius Handel neste All-Star, que em meio à reconstrução dos Snakes, ele está jogando demais, está né? sendo a fundamental nesse novo momento né, de Nova York. Outro nome também uh, que eu acho que merece muito também pela evolução a cada temporada é o Fred Van Vliet, do Toronto Raptors, também joga demais, acho que... Então, a grande missão, grande objetivo é conseguir uh, um repertório mais amplo possível de justificativas e virtudes para a presença dos jogadores, desde as superestrelas fundamentais, quanto os jogadores que estão evoluindo e são peças-chave das suas equipes no momento, como também dos caras que são a uh, jogadores que nasceram para o All-Star. Fazendo essa composição, para mim, é o, é o grande objetivo. Mas, uh, para mim, o Handel de estar, o Van Vleet, uh, E sempre vai ter alguém que vai ser esnobado, né? Que vai ser ignorado. Não tem jeito, são sete vagas. Mas os mais fáceis é o que você citou aí. O, uh, inicialmente, o James Harden né? e o Jalen Brown. O Jason Tatum tem uma polêmica, né? Porque ele... Em meia instabilidade do Celtics, ele também teve problema de Covid, ficou cinco jogos fora. O Boston é a pura instabilidade da temporada, né? Mas uh, o Ben Simmons também, o que tem jogado, é complicado. Mas para mim, o Trey Young, Handel e Van Vliet teriam três uh, vagas nesse total de sete. Aí os quatro, dois já estão garantidos, ficam faltando dois. <risos>
0: Muito bem, eu, 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 eu vou ser aqui polémico. Eu percebo porque é que o Ricardo queria levar o Chris Middleton, porque ele está a fazer uma temporada muito boa, mas não me diverte, não tem, o, não tem a estrelinha, não tem essa, essa característica é, não estar ganhando. É um, sim, é um jogador, é uma, é uma seca.
1: É mas lá está, o Kawhi Leonard também não dá é, a mas, mas, mas já discutimos
0: isto, já discutimos isto. Eu não acho que seja interessante ter o Kawhi Leonard como não achava ter o de Duncan. Eu acho que o Zac tem de estar. Tem de estar, é obrigatório. É obrigatório também. É obrigatório estar. Tem de estar. Acho que o Ben Simmons também para mim estaria, porque eu acho que ele vai, ter, vai dar espetáculo e acho que ele tem as características necessárias para, ser, para fazer grandes assistências, para fazer grandes afundanças. É um é jogador protótipo também, como, como o Romulo estava a dizer, para para participar no All-Star, curiosamente fiz fiz a vontade ao nosso amigo Ricardo e não coloquei o Trey Young, porque coloquei o o Julius Randall, porque é preciso alguém grande também, o Bam e o Jason Tatum, porque acho que o Jason Tatum, mesmo tendo em conta tudo aquilo que vocês falaram, mesmo tendo em conta a instabilidade, vai dar boas enterradas ou afundadas (risos) e vai fazer coisas boas. Mas estas seriam as minhas escolhas, sendo que estamos a deixar de fora nomes como o Jeremy Grant, o Vucevic, o Gordon Hayward, o Jimmy Butler, são nomes, o Gordon Hayward está a fazer uma temporada, o Sabonis, o Ricardo já falou dele, mas sim, mas o Gordon Hayward está a fazer uma temporada muito boa, por exemplo, e e nem sequer está a ser falado para... Mas não, não,
1: está a fazer uma temporada de, de All-Star agora, não é verdade? Muito eficiente, não, mas muito há, eficiente. Não mas, há,
0: não, mas há toda uma história, ou seja, não está a fazer uma temporada de All-Star, mas se considerarmos todo o passado dele nos últimos anos, o que ele está a fazer não é, não se pode dizer que seja esperado. Não era esperado alguém que teve parado quase 3 anos ou 2 anos e tal, chegar e, e, tipo, e reanimar uma equipa que pode ir aos playoffs, facilmente.
1: Sim, não sozinho, tem tido ajuda, mas, mas sim, não, sem, sem mas, é, mas é o principal, é, é a principal arma ofensiva da equipa. Sim, é manter-se consistente, é a referência, a referência da equipa. O, o Romo já tocou no Zion Williamson, que é da Conferência Oeste e que obviamente tem que estar no, no All-Star. Eu acho que o Zion e o Brandon Ingram são os dois jogadores com capacidade para ser All-Star na equipa de, dos Pelicans, mas se os treinadores só quiserem levar um. Tem que ser o Zion. Não há forma de não ser o Zion. Os últimos jogos dele também têm ajudado a essa candidatura. Mas só a a perspectiva de termos espetáculo, os afundanços, os saltos, os alley tudo o que ele pode fazer obrigam os treinadores a colocar Zion no no All-Star Game. Eu acho que Zion vai ser All-Star Game a carreira toda, enquanto tiver tiver capacidade para saltar vai ser ser all-star depois no Oeste também há outros que têm que estar obrigatoriamente como o Damian Lillard que ficou de fora do 5 inicial que até deu polémica o Rudy Gobert como principal figura dos Utah Jazz, melhor equipa da Liga e depois há outros que eu acho que é, é, é o jogador mais importante É o jogador mais importante uh, E depois há outros, o Anthony Davis O Paul George um, Depois há, há duas vagas Que ficam, para, e há muitos jogadores Mais uma vez as minhas escolhas para essas duas últimas vagas que são as, as minhas dúvidas eu coloquei quis colocar um jogador dos Phoenix Suns que estão a jogar muito bem mas não coloquei se calhar o jogador que toda a gente espera que seria o Devin Booker eu acho que este ano o All-Star dos Phoenix Suns é mesmo o Chris Paul está a jogar no seu melhor Point God um, Está a ser arruaceiro, o, o arroaceiro dos arroaceiros, está a fazer miséria das defesas adversárias. Eu acho
0: que ele está a ser uma geraraca safada, eu acho que é isso que ele
1: está a ser. <risos> Esse é o Curry. <risos> o
2: Curry, o Curry, é o Curry. E mas depois... eu até peço desculpa que eu, eu, eu pensei que já estava falando de geral, então já incluído ao Zion sim, 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 naquela sim, comparação
0: de características, de que nasceu claro. para o
2: All-Star. Claro sei, o Zion é do mas falamos já. Mas falamos já. Triang, e também a minha presença do Zion. Isso eu fiz falamo, uma mistura aqui.
0: Mas falamos já da conferência Oeste sem problema. Ricardo era o Chris Paul e quem é o outro?
1: A última vaga há muitos nomes. Pode ser, podia ser Donovan Mitchell, podia ser Jamal Morant, que tem a tal característica para ser All Star, uh, Brandon Ingram, Devin Booker, uh, Demar Derozan até pode estar na conversa, o Shea Gilgis Alexander. Mas a minha escolha. Tem que ser para este jogador Que eu acho que não só devia estar no All-Star Como devia estar no concurso de skills Devia estar no concurso de 3 pontos E quem sabe no concurso de infundâncias O Mike Conley tem que estar no All-Star Eu quero o Mike Conley no All-Star Peço aos treinadores da NBA Para ponderarem hum, Bem se querem que Mike Conley termine a carreira Como o GOAT dos não All-Stars Eu acho que isto não pode acontecer
2: <risos> a justiça histórica que você quer pra é justificar o, o Mike Collin é isso mesmo tem jogadores de muito talento que ainda não, não chegaram no status ainda para All-Star muito em função também da, da equipe que não é organizada, que não, não garante bons resultados, por exemplo, o Aaron Fox uh, do Sacramento Kings é um é fantástico também, tem toda como citei quando falei do Trey Young e já puxei o West com o Zion para citar essa coisa da característica de de All-Star, o Darren Fox é outro também que tem essa característica, mas ainda não está no momento, porque a equipe também é uma equipe que ainda não justifica né, o status de ter All-Stars no seu elenco. Mas nessa linha é isso mesmo, o Utah Jazz, pela campanha, tem que ter a dupla, tem que ter o Rudy Gobert. Eu sei também que, é o que eu falei, cada são várias histórias diferentes que justificam a presença de cada um no All-Star Game. O Rudy Gobert... Ah, pelo trabalho, se ele não for o Draymond Green vai azucrinar a vida dele de novo (risos) ele vai chorar o Gobert, então melhor incluí-lo nesse All-Star novamente Ah, junto com o Nova Mitchell eu sou muito fã do do Luka Doncic né, que é titular Ah, inclusive chama chamo ele carinhosamente tesouro, o tesouro da NBA o Luka Doncic, mas realmente em meio a tudo que o Damian Lillard tem feito é, é também um pouco difícil aceitar a ausência do Lila entre os titulares, né? o que ele está jogando, o nível, de desempenho dele, a forma como ele atua nos momentos de decisão, né? o game Time, uh, eu acho que, apesar de ser uh, completamente uh, aficionado pelo desempenho do Luka Doncic, uh, para mim, o, o Damian Lillard merecia, nesse momento específico, essa honraria. Ainda mais também que é outro que tem históricos de All Stars que não esteve presente uh, de forma injusta. Né? Então, seria até uma retificação também uma justiça histórica. E nos reservas, né, que eu também carinhosamente chamo de bancários, eu vou apresentando termos aqui, né? Além da história do Zion, que eu já tinha falado antes, misturei lá, mas voltando pro oeste, os demais, bom, já que tem o Zion, o Brandon Ingram, que tá jogando muito, não acredito que ele vá repetir a aparição. Foi All-Star no ano passado, mas dessa vez, não. E, e o Phoenix Suns também, o Chris Paul tem que ser, no, ah, tem que ser All-Star. Ele vai também não só pelo nível de desempenho, mas o que ele representa. Né? O que é o Chris Paul para a liga, né? para a história da posição de armador. Isso tem que ser respeitado, independentemente do nível de desempenho dele muito grande. Mas também, a uma eventual ausência do Devin Booker, também muito sentida Apesar de que o Phoenix vem jogando muito bem nas últimas semanas, e só aos poucos, gradualmente, o Devin Booker também vai se apresentando confortável nessa nova... Nesse novo momento de equipe com o Chris Paul como o grande comandante. Mas, no geral, é isso. né? Sempre vai repetindo, sempre vão ter ausências, mas sempre tendo essa questão de priorizar ah, as características. Você citava o Kawhi Leonard? Ok, mas ele foi o MVP do último All-Star Game. Apesar de tudo, ele foi o MVP pela eficiência dele. Eu acho muito em função também do que foi o All-Star Game do ano passado pela regra né, do Target Score. Na homenagem ao Kobe Bryant, ainda bem que mantiveram essa regra para esse All-Star Game, e também acho que o All-Star Game, do ano passado, em Chicago, devido à data que foi muito pouco depois da morte do Kobe Bryant, o quarto período foi uma autêntica homenagem ao Kobe Bryant. Né? No quarto período, a competitividade, a intensidade que cada jogador entregou em quadra foi muito como uma forma de homenagear a alma e a competitividade que o Bryant sempre teve em quadra. E aí tivemos um quarto período espetacular. Não sei se a gente vai voltar a ter aquele nível de intensidade que teve naquele quarto período, porque a atmosfera era aquela daquele momento em fevereiro do ano passado. Mas essa regra, para mim, é é sensacional. A história dos capitães também, selecionando os jogadores. No ano passado, o Antetokounmpo ironizou o James Harden, criou todo um atrito. Então, depois de um formato tradicional, mas já muito desgastado, de leste contra o oeste, Foi o formato que a NBA encontrou para salvar a história do All-Star Game. Porque, convenhamos, as edições anteriores com o formato tradicional já estavam muito desgastadas. né? Já estava um pouco chato de acompanhar, inclusive com o time quase chegando a 200 pontos.
1: É verdade, é verdade. O o All-Star perdeu perdeu muita qualidade e no ano passado estas novas regras vieram trazer mais mais brilho e mais competitividade. Existe essa dúvida se este ano... Uh, essa competitividade vai existir, até porque uh, a maior parte dos jogadores não quer uh, não queria fazer parte do All-Star este ano uh, no entanto, eu acredito que uh, já tiveram algum tempo para digerir esta informação de que vai haver All-Star uh, e depois o facto de a própria NBA uh, colocar aqui uh, sempre um cariz social no, no All-Star em que vai fazer doações de cerca de dois mil milhões e meio de dólares a universidades historicamente ligadas à comunidade afro-americana e também à à promoção da vacina contra a Covid-19, acaba por responsabilizar os jogadores e mesmo o LeBron James que disse que não ia estar lá mentalmente, ia só estar fisicamente, quando lá estiver dentro de campo, dentro de quadra, eu acho que ele vai levar aquilo um pouco mais a sério. Até porque eles sabem que isto é um produto. O Adam Silver já disse que o All-Star é o evento mais mediático da época da NBA. E, portanto, eles não podem deixar que este produto, que ainda por cima é tão dirigido para os adeptos, para a torcida, tenha, tenha aqui faça uma figura. Portanto, eles têm que se portar bem. E eu acho que vamos ter um, um bom All-Star este ano mais uma vez.
0: Uh, eu só, só discordo do Ricardo porque eu, eu não levava o Mike Conley uh, porque eu acho que é melhor eu acho que é melhor tu seres acho que é melhor tu acabares a carreira a seres o melhor jogador de sempre que nunca foi o All-Star do que acabares a carreira a seres tipo o Jeff Teague que foi ao um All-Star e então, e então eu, eu preferia se fosse o Mike Conley já não me levem, já não querem mais porque eu agora quero acabar a carreira assim
1: não, mas ele tem dito várias vezes que quer ir ao All-Star, que é importante tá, mas para eu, ele, que o é Ele agora, mas, ele não está pensando, ele até machucado aí, ficou vários jogos fora também. É, já voltou, voltou agora, mas é, é. mas é interessante essa discussão, se o Mike Conley for ao All-Star, quem é que passa a ser o GOAT que nunca foi ao All-Star. É
0: que deixa de ter piada, percebe? E, e queria só dizer mais uma coisa que é, eu percebo que o Rodrigo Alberto tinha a ir, mas o Joe Ingles era bem mais divertido.
1: Uh... O Jordan que...
2: Clarkson também era divertido também, sim, também. É, óbvio,
1: é óbvio que não Mas o Joe Ingles Agora, era você mais falou divertido
2: de o, o melhor, né, o Gold, que nunca foi all Star A gente pode até fazer uma bela lista Mas eu vou respeitar a minha Minha ação imediata quando você falou isso O primeiro nome que me veio à mente Foi Drazen Petrovic Porque é, ele faleceu em 93 Ele já estava numa ascensão tão grande Que era mais que natural Que ele se tornaria all Star na sequência com o New Jersey Nets né? infelizmente a morte dele acabou ah, impedindo essa ascensão natural dele então quando você falou um cara espetacular que nunca foi ao Star primeiramente me veio a cabeça Drazen Petrovic é verdade. Por acaso concordo, não tenho...
1: concordo plenamente fui aqui,
0: fui aqui à procura de nomes havia um nome que eu, que eu achei que podia nunca ter ido, mas já foi que era o Dennis Rodman, mas já foi foi duas vezes <risos> foi, foi Foi duas vezes ao All-Star, incrivelmente foi duas vezes ao All-Star. Uma delas,
2: eu lembro, foi até acho que em 92, no All-Star, do Magic Johnson em Orlando. Acho que ele foi em 92.
0: Muito bem. Romulo, antes antes de passarmos para para as notas finais, para falarmos um bocadinho das suas expressões, tenho de lançar aqui a nossa rubrica, que é apoiada pelos nossos amigos da Betano, que é o WannaBet. I'm not all in. Bom, o Romulo não sabe, mas nós, eu e o Ricardo aqui nesta rubrica, olhamos um bocadinho para os jogos que vão, sair, que vão vão acontecer hoje na NBA, porque este episódio vai sair hoje, quando estamos a ser gravados, e também para outros que vão acontecer durante a semana e tentamos perceber quem é que vai ganhar ou não ou não estes jogos, se como é que as coisas estão no fundo. Um dos jogos de hoje é precisamente o Utah Jazz com os com os, o Charlotte Hornets. Uh, Vais narrar esse jogo?
1: Vou, vou narrar esse jogo. Ai não, não vou, não, vou, não, não, vou, não vou. Hoje vou fazer. Hoje não, hoje é o Utah não, Jazz contra é porque... Portland Trailblazers. É, é, é João Diniz. Consulta Acho aí jogo. Acho estás tuas enganado,
0: notas. Ricardo. Acho que estás enganado. Estou. Estás enganadinho. Se
1: calhar hoje estou.
0: é Utah Jazz Charlotte Hornets Se calhar tens dito tu as tuas notas.
1: <risos> Pronto, então tenho que confirmar. Eu sei que vou fazer o dado Jazz, sim, sim. Uh, Los Angeles Lakers na quarta-feira Também, Esse... também eu sou, vou fazer, vamos, sou... vamos competir Esse... então
2: Por audiência Aí não tenho hipótese <risos> é, Eu tenho a vantagem Que o, o meu jogo aqui é meia-noite Antes de vocês Oi, é três pois. da manhã
1: É verdade isso, isso é interessante porque mesmo O registro que nós podemos ter uh, Enquanto comentaristas uh, muda Por causa da hora a que é transmitido o jogo um... Mas, mas, de facto, mas de facto é, é aqui é às 3, 3 da manhã, 3 os, e meia da manhã. Os, é mas muito tarde. Neste jogo
0: dos, dos Jazz com tarde. os Ornets, os, os Jazz claramente têm uma odd melhor, um 16, 80% de possibilidade de vitória. Os Ornets têm 4.65 20% de possibilidade. Vocês acham que os Jazz os Ornets podem surpreender por causa do momento que estão a Os Jazz perderam o último jogo, não é? Os Hornets ganharam com o um lançamento no último segundo. Do, do Terry Rogier acham que pode haver aqui um momento um momento que leva que leve à possível vitória do Charlotte Hornets
1: claro que não, claro que não os Hornets ganharam <risos> aos bancários dos Golden State Warriors <risos> e, e os Utah Jazz até porque perderam vão, outro, vão outro, outro dos jogos tibis. de hoje é os Lakers tibis.
0: com os Wizards uh, que curiosamente não, não, acho que vou ficar surpreendidos Uh, a OT está tipo 70% para os Lakers, 30% para os Wizards e tipo, 36% para 2,90%. Porquê? Porque os Lakers têm duas derrotas seguidas e os Wizards têm umas incríveis quatro vitórias consecutivas. <risos> Estão em franca recuperação. Portanto, a pergunta que eu vos faço é: uh, se acham que pode haver uma surpresa em Los Angeles? Ricardo
1: não sei se pode haver uma surpresa vai depender muito do número de vezes que o Russell Westbrook lançar na linha dos três pontos ou melhor, se ele lançar se ele lançar uma vez, basta lançar uma vez no jogo e os Wizards perdem já sabes que Russell Westbrook tem esse esse problema mas mas, na verdade os os Lakers estão com essas duas derrotas estão a revelar alguns problemas defensivos com a ausência do Anthony Davis eles eles são ainda a melhor defesa da NBA, têm o melhor defensive rating da liga mas desde que o Anthony Davis se lesionou, e já falhou aqui há vários jogos, eles caíram para o meio do ranking do defensive rating, portanto estão average, estão no meio da liga, e isso significa que o Anthony Davis faz muita falta naquele meio campo defensivo, obviamente o Mark Gasol não não é a presença que o Anthony Davis representa e por isso, sem um um rim protector, sem um defensor interior nos Lakers e sabendo que os Wizards procuram muito as as penetrações e e acabar debaixo do sexto podem competir, mas o capital de talento é muito maior dos Lakers, claro ainda durante
0: durante esta semana temos os os Jazz contra os Lakers que vai ser um um jogo grande por assim dizer, na quarta-feira e no domingo temos os Bucks com os Clippers e os Lakers com os Warriors já sabem que se não quiserem ouvir os comentários do Ricardo podem, têm duas hipóteses ou ouvem os comentários do Robo na ESPN (risos) do Brasil ou podem ver o live stream dos jogos no site da Betano se esses jogos passarem Uh, Romulo antes de irmos eu embora lá,
2: Lakers e Jazz e também Lakers e Portland também que é também. de sexta para sábado aqui também tá vai ser uma boa
0: confronto. vai ser uma boa joga e hoje ainda por acaso há outro jogo que eu esqueci de falar, de falar que era é os Suns é com os Blazers é esse que eu vou, é que esse que é um eu vou comentar hoje eu sabia é que era Portland eu sabia que, que era o meu
1: menino Damian Damien é
0: se não quiserem ouvir o Ricardo porque claramente já está embriagado ainda antes da hora do jogo e portanto nem sequer sabe quem é que vai relatar <risos> podem ver o jogo no site da Betan. as odds vou, vou dizer 1.42 para os Suns, 2.67 para os Blazers portanto pode ser vai, vamos ter aqui uma batalha Lillard versus Chris Paul pelo lugar de passe suplente no All-Star, Game. <risos> no All-Star Game da NBA Roblo antes de ir embora Uh, eu tenho aqui uma, eu, eu estive a fazer uh, uma, uma pesquisa, uma recolha das suas expressões uh, uh, que estão disponíveis no YouTube dos seus bordões, e eu queria que me explicasse algumas coisas. A primeira eu já usei ao início, que é Lebrão, ladrão roubou meu coração. Lebrão
2: Ladrão roubou meu coração! Lebrão, ladrão roubou meu coração! <risos>
0: Eu acho que esta é mais ou menos perceptível para toda a gente agora. que Neila Torraca <risos> que, que eu, eu fui à procura eu não sei, eu não sei se vocês, vocês se forem ao, se forem ao Youtube, é. quem está a ouvir pode perceber, Neila Torraca aparentemente é um ator brasileiro certo?
2: sim, é porque a explicação é muito específica para a cultura brasileira mas eu vou tentar ser o mais didático possível <risos> nessa história para vocês para vocês a, da próxima vez pelo menos a, a verem que tem algum sentido nisso, é um sentido meio obscuro, mas tem um sentido nisso Uh, o Neyla Torraque é um grande ator brasileiro, ele é e muito voltado à comédia, muito voltado ao humor né? e histórico de décadas aqui no Brasil. E no final dos anos 80, uh, no Brasil, na TV aberta, tinha um programa que chamava TV Pirata, que fez muito sucesso na época. E um personagem na época da TV Pirata que fez muito sucesso era o Barbosa. O Barbosa era um personagem que, se você falava alguma coisa, ele repetia exatamente o que você falava. Não havia um diálogo. Então você falava, tudo bem? Tudo bem. É só isso. O Barbosa era isso, um velho completamente louco. né? E teve uma transmissão da NBA na na ESPN há uns dois anos, né? que o comentarista que estava ao meu lado estava meio estilo Barbosa. Eu falava uma coisa ele repetia o que eu falava. (risos) Várias vezes,
1: várias
2: vezes, né? Até que teve um momento durante a transmissão que eu falei, mas... Ele chama Eduardo Agra, é um dos comentaristas da NBA na ESPN. É, o Agra, você tá parecendo o Barbosa. <risos> Aí o Agra falando: que Barbosa? Enquanto isso, era um jogo do Milwaukee Bucks? Enquanto isso, o Giannis Antetokounmpo e os Bucks estavam no contra-ataque. E o Antetokounmpo <risos> estava prestes a enterrar numa jogada de muito impacto. Enquanto isso aconteceu, eu falava... Ele respondeu, que Barbosa... Barbosa, quando eu fui falar o nome do Neila Torraca, coincidiu com o momento da enterrada do Antetocompo. Então, Barbosa, o Neila Torraca e o Antetocompo enterrando. Então, acabou virando, ironicamente, um momento de destaque para uma enterrada envolvendo o um nome de um grande ator uh, que tem um nome também muito sonoro, né? Neila Torraca é um nome muito sonoro. E aí, no site né, da ESPN aqui, eles brincaram, destacaram esse momento da, da transmissão, e eu falei mesmo no ar, tá bom então, agora quando tiver outra enterrada de muito impacto, eu vou gritar então, <risos> Neila Torraca, eu sei que é nonsense, <risos> mas vou seguir assim. O mais divertido também, que tem um diretor de teatro, né eu, a, a ESPN aqui brasileira é em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, mas tem um diretor de teatro que mora no Rio de Janeiro, que acompanha muito a NBA na ESPN, ele me mandou uma mensagem, falou que é amigo do Neila Torraca, né? E até o Neyla Torraca gravou um vídeo <risos> mandando um abraço. Então, conexões inimagináveis ocorreram devido a isso. Eu espero que tenha sido didático com tudo isso. Então, foi, girou, foi, foi, girou foi. tudo isso. E quando tem uma. Ita... Atualmente, nem tenho falado muito. Inclusive, apesar de que ontem eu narrei o jogo do uh, Boston Celtics contra o New Orleans Pelicans e teve um momento lá do Robert Williams que ele teve. Uma impulsão muito grande, uma extensão que eu até falei. Em outros momentos eu diria a Neila Torraca. <risos> Mas eu espero que tenha, viu, João? Tenha sido bem didático em não, relação à explicação, incrível. porque é uma coisa muito da, da cultura brasileira. Essa história é, foi, é deliciosa é deliciosa.
0: Foi, foi incrível. A outra coisa que eu queria perguntar é: o que é que é a mamatinha e por que é que acabou?
2: É E no contra. <risos> aí é porque eu, eu uso vários termos ah, para definir o, o bloqueio, o toco. Né? Como é que vocês chama mesmo em Portugal? Desa... O desarme de lançamento ou o
0: abafo? o abafo. O paralelo é o abafo, sim.
2: <risos> aqui o toco. Já... Eu vi um pouco do, do Guilherme e do Lucas com vocês. Aí. É, não só em terraço, mas toco também, né? como tema aqui no Brasil. Então, uma coisa que eu uso muito na narração de basquete é buscar expressões diferentes para enaltecer grandes momentos do jogo em si. né? E um grande momento, claro, é o o abafo, é o toco. Então, eu tenho vários termos distintos para definir essa jogada específica. Então, muitas vezes eu falo, aqui não, queridinha. Que é uma ironia né, para quem tentou. Recentemente, eu, eu eu não acompanho mas um sucesso aqui na TV brasileira é o Big Brother. Né? É o reality show. Eu não acompanho. Mas é impressionante nas redes sociais. Então, surgiu lá uma, uma moça, uma personagem, chamada Lumena, que ela é conhecida ah, por tenta- sempre contestar as pessoas, não aprovar o que a pessoa fez, não sei o quê. Né? Aí teve um jogo recente do Brooklyn contra o Golden State, que o Kevin Durant invadiu o garrafão, a pintura, né, a área pintada, e tomou um toco do Kelly Ubre. Aí eu aproveitei e falei, segundo os telespectadores do Big Brother Brasil, a Lumina não aprovou, hein, Duran? Tenta essas conexões. Acabou a mamata, acaba sendo até uma ironia, porque ah, vivemos uma situação tanto quanto complicada no Brasil quanto a política ah, faz alguns séculos, né? Mas atualmente a situação é deprimente, né? Porque o governo Bolsonaro é uma verdadeira desgraça. E antes de assumir o cargo um bordão que ele usava uh, como forma de se mostrar como um novo e combater uh, a corrupção vigente no país, e os apoiadores deles, dele também, sempre falavam acabou a mamata não sei o que, então eu uso de forma irônica, quando alguém toma um toco e fala, acabou a mamata é, é, um, é um sutil uh, humor político, nesse caso do, do acabou a mamata Mas eu gosto de de usar várias expressões para definir grandes momentos do jogo. Há há que eu eu adorei... Então acabou a mamata, tem um teor político (risos) nisso aí.
0: Sim. a um que que eu adorei, que é quando quando está a relatar um, um, um toco do Capela... Do Clede Capela, que diz. <risos> Show Satanás na Capela, não. Eu adorei,
2: Eu adorei isso. É, foi uma brincadeira achei, com. Isso é incrível, foi, achei... com... foi com o Draymond Green? Eu, não, já não me Eu acho que foi um jogo entre Rockets e Warriors na, nos playoffs de. De 2019, acho que sim. É, aí eu brinquei com o termo capela, né? Falou que heresia, que é isso? Na capela, não, show Satanás. A NBA me oferece muito isso, são muitos personagens é carismáticos, são muitas jogadas de impacto, então é um desafio que eu me coloco de, de buscar sempre. É claro que eu não vou conseguir em todo jogo uma variação gigante, né? Então, eu acabo uh, diante da repercussão do impacto garantindo uma longevidade maior para alguns termos. Mas é um objetivo que eu me coloco a cada temporada, a cada época, como vocês dizem, é sempre inovar e buscar novos termos para ressaltar a beleza que é o basquete, que é a NBA.
0: Romulo, tinha aqui um desafio para si, não sei se vai aceitar, que é, nós temos um jogador português que pode entrar nas contas do próximo draft da NBA. Nunca
1: tivemos um português na NBA.
0: Nunca tivemos um português na NBA e ele pode ser um um jogador. Ele chama-se Nemias Queta. É o nome dele. Nemias Queta. E o que eu queria queria pedir-lhe era se podia simular uma narração do umia esqueta a dar um tocaço, a afundar, a dar um toco porque ele é, ele é um jogador é um jogador alto é um jogador é uma espécie de vou dizer aqui uma, uma coisa que ele, ele é muito comparado mais, ao
1: capela por exemplo neste, mas neste sim mas sul. é uma espécie de de capela sim. português uh, que era o, o está, está jogando Schieta, anjo está jogando na universidade de o State
0: e o ah, e o que eu queria pedir era se pessoa Exatamente, era se podia... E, por exemplo,
2: nessa história de definir vários termos para um toco, outro, por exemplo, que eu tenho, aqui no Brasil tem o Enem, que é o o vestibular, né, que as pessoas estudam o ano inteiro para tirar a nota e entrar numa faculdade. É o Enem. E, nos últimos anos, um personagem que ganhou muita fama no Brasil, envolvido no Enem, é o porteiro do Enem. O cara que fica lá e impede que quem está atrasado entre para fazer a prova. E eu acho que vocês de Portugal sabem que... É claro, não vou generalizar, mas o brasileiro não é conhecido por ser uma pessoa pontual. Então, o brasileiro tem a fama, não generalizando, mas o brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora, de chegar em cima da hora ou depois e tentar um jeitinho de entrar no lugar. Então essa figura do porteiro do Enem Acabou ganhando um folclore muito grande, que é o cara impiedoso, que se você chegou dois minutos atrasado, ele não vai deixar você entrar. Então, tem vários memes na internet. Então, muitas vezes, quando tem um toco, eu também falo, é o porteiro, é o porteiraço do Enem! Pra também destacar (risos) isso. Então, eu busco essas coisas no noticiário. Eu queria queria só dizer duas coisas. Quem tá?
0: Se queria dizer duas coisas, Hum. a primeira é que efetivamente, os brasileiros, como o Romulo está a dizer, não são conhecidos por chegar a horas. Queria só dizer que os portugueses também não. Pois não. Não somos, não somos, <risos> não somos não, conhecidos acho. por fazer as coisas com o tempo. Portanto, é uma coisa que partilhamos convosco, que é deixar tudo para a última da hora. Não é uma coisa muito portuguesa. Uh, e a segunda coisa era, o que é que, qual é que era o desafio? O desafio era relatar um toco de Onomi esqueta ao LeBron James. O papai Lebron, tinha, ah, de ser, tinha de ser...
2: para ser assim uma coisa... Pra ser assim uma coisa com, com... No, no sábado eu narrei hey Lakers em Miami, né? E até tá no, o no Instagram Baio. do NB Brasil, no meu de de também eu acabei repostando. No Ban The foi um tocaço eu falei, a O papai tem família, a de Eu gosto de falar disso quando alguém né, humilha de alguma forma o adversário. Mas o, o tá contra o Lebron, então, meu Deus, hein? Vamos... Mas eu, agora eu vou torcer para ter o primeiro português na, na NBA. <risos> Ele é bem alto, então. Ele tem o quê? 2,11 Doi, metros e tem 2,24 metros, e dois
1: metros e 24 de envergadura. O corpo é parecido ao de Yanis Antetokounmpo.
2: Nas medidas. Oh, só isso, né? Só isso. Ó, oh, então... Vem Lebron. De forma sorrateira. Vai para o arremesso. Aqui ah, não, queridinha. Queita! Que... O Facínora! O Selvagem! O porteiraço do Enem de Portugal! Keita, Que homem! Que tocaço! O meu aplauso! Fabuloso, fabuloso! Oh. Que grande momento! Ah, vou torcer muito para esse cidadão entrar em ação de alguém!
0: Rómulo, muito obrigado por este bocadinho, muito obrigado, mesmo muito obrigado. Uh, foi foi ótimo, foi ótimo, foi ótima toda a conversa e acabar assim foi acho que foi a melhor coisa que podíamos ter pedido. Ricardo Uh, obrigado também a ti por, por este bocadinho, voltamos a ver-nos para a semana, mas já sei que provavelmente quererás dizer alguma coisa ao Rómulo antes de ir embora, porque é sempre assim Rómulo, não sei se percebe, eu te me normalmente e depois o Ricardo vai por cima e diz uma coisa muito melhor do que aquela que eu disse, só para eu ficar pior
1: não é verdade, não é verdade quero só, quer só obviamente agradecer ao Rómulo mais uma vez a sua, a sua disponibilidade nós gostamos muito de, de o ouvir também do lado de cá, chegam-nos muitos highlights através da, da NBA Brasil, um, obviamente o Rómulo é uma, é uma referência também, um, não só para mim, mas julgo que para a maior parte dos comentaristas uh, desportivos, não só de NBA, desportivos de, de língua portuguesa, será, será certamente uma referência e, e uma inspiração, portanto o, o meu agradecimento também por ter partilhado este, este momento connosco.
2: Ah, eu agradeço, como tem no início a... A NBA para mim é a minha prioridade de trabalho, eu gosto muito de narrar também futebol, tenho narrado mais, mas a, o basquete, a NBA, eu narro muito a NBA e também o NBB, né, que é a Liga Nacional aqui de Basquete, a ESPN também, brasileira também tem direito, toda terça-feira tem uma transmissão, então o basquete para mim é, é o melhor esporte, é disparado, é o, é o mais divertido, mais dinâmico, mais apaixonante e ter a oportunidade de fazer isso é um grande objetivo alcançado, muito obrigado. Eu só quero saber qual jogo que você vai comentar <risos> para eu acompanhar então, que eu não, fiquei... eu Hoje... não tinha certeza. Hoje... É? Hoje é Phoenix Suns,
1: Portland Trailblazers.
2: Ok, que hora que é? Deve ser o quê? Deve ser meia-noite aqui. Então é duas, às três da manhã. Duas aí, da
1: manhã aqui, duas. Duas?
2: Sim. Okay. Vai às
1: onze daí, às onze
2: daí. Vou acompanhar aqui, vocês sabem que eu tenho equipamentos aqui maravilhosos, então posso <risos> acompanhar a transmissão de vocês. Muito obrigado pela simpatia. E espero novos convites para a gente continuar falando de NBA. Vou estar sempre à disposição porque é apaixonante e adorei a participação. Muito obrigado.
1: Obrigado. E... Obrigado, vamos.
0: E até a próxima.